0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Петра и сегодня завершим разговор о третьей главе данного произведения. Во второй, третьей и четвертой главах этого послания апостол Петр говорит о страданиях Божьих детей, а также о страданиях Господа Иисуса Христа. В этих трех главах мы с вами познакомимся со всем тем, что страдания производят в жизни Божьих детей. Во-первых, мы уже убедились, что страдания производят отделение, как это стало ясно из второй главы. Во-вторых, мы увидели, что страдания ведут человека к христианскому поведению, чему посвящена вся третья глава. И, наконец, в-третьих, страдания производят повиновение воле Бога, как апостол Петр будет объяснять нам в четвертой главе этого послания, о которой мы начнем разговор несколько позднее. А сейчас давайте посмотрим пятнадцатый и шестнадцатый стихи третьей главы. «Господа Бога светите в сердцах ваших! Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Далее следует отрывок Писания, по поводу которого существует множество самых разных ошибочных толкований. Прочтем стихи с 17 по 20 «Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые» потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению, водненое, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды». Когда же, спрашивается, Христос проповедовал находящимся в темнице духом? Он проповедовал людям, непокорным ожидавшему их Божью долготерпению, во времена Ноя, во время строительства ковчега. Во времена Иисуса Христа души людей, которым некогда проповедовал Ноя, находились в темнице, потому что ранее они отвергли проповедь Ноя. После своей смерти все они оказались вместе под названием Шеол, где им предстояло ожидать грядущего суда, потому что они уже были предназначены для погибели. Так что после своей смерти на кресте Христос вовсе не опускался в Шеол, чтобы возвестить Евангелие этим душам. Он проповедовал им через самого Ноя, во время строительства ковчега. В течение ста двадцати лет Ноя проповедовал Слово Бога, хотя ему и удалось спасти только свою семью. Однако именно Дух Христа говорил через Ноя в те далекие времена. Поэтому во время земного служения Господа те люди, кто отвергли проповедь Ноя, находились в темнице». Мысль, которая заложена в этих строках, состоит в том, что смерть Христа ничего не значила для них точно так же, как она ничего не значит для большого числа людей сегодня, в результате чего они предстанут на Божий суд и будут осуждены. Далее прочтем стихи 21 и второй. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. О каком именно крещении идет здесь речь? В данном случае имеется в виду вовсе не водное крещение, но крещение Святым Духом. Крещение Святым Духом является истинным крещением, тогда как водное крещение представляет собой всего лишь ритуал. Да, я приверженец водного крещения, и я верю в необходимость совершать его посредством полного погружения в воду. Однако самое важное здесь — это увидеть, что крещение Святого Духа вводит нас в сообщество верующих. Это крещение вовсе не является омытием плотской нечистоты, но обещанием Богу доброй совести, которая спасает воскресением Иисуса Христа. То есть вера в воскресение Иисуса Христа производит работу Святого Духа в вашей жизни и возрождает вас. Этот отрывок говорит о Господе Иисусе Христе. Мы с вами являемся обычными грешниками в этом мире, но мы можем прийти к Нему, принять Его и тем самым присоединиться к великому сообществу искупленных. Мы крестимся в тело Христа посредством Святого Духа, потому что Он воскрес из мертвых и находится сегодня одесную Бога. Этим заканчивается третья глава, и мы переходим к следующей главе, где говорится о том, что страдания производят повиновение воли Бога. В этом отрывке Священного Писания апостол Петр ясно демонстрирует нам, что когда жизнь верующего протекает легко и безоблачно, существует опасность, что у этого человека сформируется неверное отношение к жизни – когда Он будет принимать все благословения этой жизни как нечто Ему предназначенное и Ему принадлежащее. То есть мы можем подойти к такому состоянию, когда перестанем ценить свою жизнь так, как она того заслуживает. Задумайтесь, друзья мои, насколько вы, как христианин, цените свою жизнь. Так вот, Бог позволяет своим детям претерпевать страдания для того, чтобы удержать их от греха и дать им правильное ощущение ценности жизни. Нередко из уст молодых людей я слышу рассказы о тех усилиях, которые они предпринимают для того, чтобы обрести новое направление в своей жизни. Но позвольте мне сказать вам, что только страдания придадут вашей жизни совершенно новое направление. Давид выяснил это для себя и написал об этом в шестьдесят пятом псалме, где в десятом стихе сказано «Ты испытал нас, Божиим, переплавил нас, как переплавляют серебро». Бог проводит нас через испытания для того, чтобы они привлекли нас к Нему и дали нам новое направление и новый импульс в жизни. Именно это является целью всех страданий. Прочтем первый стих 4 главы. Итак, «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружите с той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Я должен признаться вам, что недавно я обрел совершенно новое понимание этого стиха. В течение многих лет этот отрывок приводил меня в изрядное замешательство». Поэтому всегда, когда мне приходилось обсуждать его в своих проповедях или лекциях, я старался не углубляться в детали и подробные объяснения. Причем, к своему большому удивлению, я обнаружил, что другие комментаторы также в той или иной степени обходят данный стих стороной, вместо того, чтобы рассмотреть его в той мере, в какой он того заслуживает». Я надеюсь, что Дух Божий даст нам надлежащее понимание, которое сделает этот отрывок полезным нам всем. Насколько я понимаю, союз и так возвращает нас к тому, что написано в 18 стихе 3 главы этого послания. «Потому что и Христос...» «Чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом». Эти два стиха неразрывным образом связаны между собой, опять напоминая нам о том, что в Своей земной плоти Христос не только встретил боль и страдания, но также и претерпел смерть. Не так давно в печати появилась книга под названием «Смерть Бога». Эта книга отражает достаточно популярную сегодня философию, которая утверждает, что Бог мертв. Что ж, Бог никогда не умирал, друзья мои, и сегодня Он вовсе не мертв, как думают некоторые, но даже и не болен. «Христос умер в Своем земном теле, в которое Он облегся когда-то давно в далеком Вифлееме». Как говорит на этот счет автор послания к евреям, «Господь был подобно нам искушен во всем». Он знал, что это значит претерпевать страдания. Он знал, что такое текущий из ран кровь. Он знал, что это значит проливать слезы. Он знал, что это значит, когда сердце разрывается от страданий. Он был в полной мере человеком, и он умер в этом земном человеческом теле. Христос положил конец своим взаимоотношениям с грехами людей, когда умер на кресте, потому что в своем собственном теле он понес наказание за все эти грехи. Во второй главе, в 24 стихе этого послания мы читали, что «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Три раза в этом послании апостол Петр говорит, что именно в своем теле Христос заплатил цену наказания за грехи людей. И это заставляет меня сказать следующее. «Христос не умер во грехе, а также Он не умер от греха. Он умер для греха. Он занял мое место и ваше место, чтобы заплатить цену за эти грехи». С того самого момента Христу уже более не нужно было возвращаться в этот мир, чтобы принять смерть за грех. Ему уже не нужно было иметь какие-то взаимоотношения с грехом, благодаря тому факту, что он уже воскрес из мертвых. Когда он возвратился от смерти, он пришел в прославленном теле, ожив духом. Сегодня он имеет жизнь и пребывает в вышине, обладая телом, которое полностью посвящено служению Богу, ибо Он и есть Бог». Христос наслаждается полным и свободным доступом к Богу, а также ко всему творению. И теперь Он способен наделить всем этим нас с вами. «Христос пострадал за нас плотью, — говорит апостол Петр, — и те из нас, кому приходится страдать плотью, перестают грешить». Слово «перестают» — является, на мой взгляд, весьма неудовлетворительным переводом греческого оригинала. Именно это являлось причиной, почему данный стих доставлял мне столько трудностей. Греческое слово, переведенное у нас «переставать», — это слово «пао». В активном залоге слово «пао» означает «останавливаться» или «прекращать». Оно используется именно таким образом в 13 главе первого послания к Коринфянам, которая говорит, что языки умолкнут. Это означает, что однажды дар говорения на языках должен был прекратиться. Если вы помните эту истину, я уже неоднократно рассматривал ее в наших передачах. Когда я был в Греции, я часто встречал знакомым всем водителям красный дорожный знак остановки. Только на нем было написано греческое слово «пауо». Это слово, когда оно используется в активном залоге, несет в себе призыв остановиться. Активный залог подразумевает, что субъект делает что-то. Но когда глагол употребляется в пассивном залоге, это означает, что субъект подвергается воздействию, при том, что сам он не совершает никаких действий. В первом стихе четвертой главы, который мы сегодня изучаем, слово «пао» стоит в пассивном залоге. Поэтому в аналитическом словаре Нового Завета в отношении этого отрывка даже предлагается особый перевод данного слова, а именно «получать освобождение». Иными словами, если вы страдаете плотью, вы получаете освобождение от греха. Но что же именно апостол Петр подразумевал под этими словами? Во-первых, я должен сказать, что Бог будет использовать страдания, чтобы удержать нас от греха. Я уверен, что многие из нас уже испытывали это в своей жизни. Страдания удерживают нас от греха. Но Петр говорит здесь нечто большее. Апостол говорит, что мы получаем освобождение от самого греха. Это значит, что Бог сделал все необходимое для нас с вами, чтобы мы могли жить христианской жизнью. Кто-то сказал, что этот стих из первого послания апостола Петра дает нам краткое содержание всей шестой главы послания к римлянам. Если вы помните, шестая глава послания к римлянам – это глава, которая говорит нам обо всем том, что Бог приготовил для нас, дабы мы имели возможность жить христианской жизнью. Петр ясно показывает нам, что мы рождены свыше посредством слова Бога. Дух Божий использует слово Божье, и в результате появляется Божье дитя – и это дитя Бога имеет теперь новое естество, такое естество, которое уже не будет жить в грехе. Библейская иллюстрация этой истины, которую я лично использую очень часто, это история о блудном сыне. Мы находим ее в 15 главе Евангелия от Луки. Как вы помните, этот блудный сын оказался в конце концов в свинарнике. Но все дело в том, что он вовсе не являлся свиньей. «Он обладал естеством своего отца, который жил где-то далеко в замечательном богатом доме. И поскольку этот сын обладал естеством своего отца, ему не нравилось есть из для свиней, ему не нравилось есть помои, которые с удовольствием ели свиньи. Он предпочитал сидеть за чистым столом, покрытым белой скатертью, и пользоваться столовыми приборами». То есть этому юноше не нравился скотный двор по той простой причине, что он обладал естеством своего отца. Петр говорит, что сегодня мы отождествлены со Христом. Когда вы пришли к Господу Иисусу и были рождены свыше, Дух Божий крестил вас, то есть отождествил вас с Иисусом Христом. Когда вы пришли к Господу Иисусу, «И были рождены свыше, Дух Божий крестил вас, то есть отождествил вас с Иисусом Христом, а потому у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Христос восседает в вышине, одесную Бога, обладая телом, которое полностью посвящено Божьему служению для нас с вами». Неужели вы думаете, друзья мои, что если вы действительно были рождены свыше, и если вы дитя Бога, обладающее новым естеством, то вы сможете спокойно продолжать жить в грехе? Я принадлежу к числу приверженцев кальвинизма, в котором подчеркивается идея невозможности утраты верующим своего спасения. Однако я думаю, что мы излишне акцентируем данную концепцию, а потому многие наши братья, являющиеся сторонниками арменианской позиции, также должны быть услышаны. Именно по этой причине я с такой симпатией отношусь к представителям пятидесятнического направления. Они проповедуют учение, которое сегодня почему-то оказалось почти забытым. Я говорю сейчас об учении святости. В нем акцентируется тот факт, что сегодня верующие должны жить святой жизнью для Бога. Друзья мои, вы не сможете быть Божьим чадом и продолжать спокойно жить в свинарнике. Давайте посмотрим правде в глаза. Если вас удовлетворяет такое существование, значит вы, скорее всего, принадлежите к роду свиней». Свиньи живут в свинарнике, и им нравится такое положение вещей. Но истинные сыновья не получают радости от пребывания среди свиней. Петр говорит, что «Бог приготовил для нас все необходимое». «Мы были рождены свыше, в нас обитает Дух» и мы были крещены Духом. Мы были отождествлены со Христом, и теперь можем жить посредством силы Божьего Духа. В седьмой главе послания к римлянам апостол Павел показывает нам пример того, как христианин терпит поражение, когда начинает жить по плоти. Однако в восьмой главе послания к римлянам апостол говорит нам о том, что Бог дал верующим святого духа, чтобы мы могли жить посредством силы этого духа. Поэтому я опять возвращусь к этому слову «пауо». Оно используется здесь не в активном залоге, так что здесь подразумевается вовсе не значение «переставать», а скорее значение «получать освобождение». Бог приготовил все необходимое для нас с вами, чтобы мы имели возможность не жить в грехе. Для нас попросту невозможно жить в грехе. Да, сын может оказаться в свинарнике, но вы можете не сомневаться ни секунды, что он не останется в этом свинарнике. Однажды он скажет «Встану, пойду к отцу моему». Если сегодня вы живете в грехе и получаете от этого удовольствие, я бы первым делом поставил под сомнение факт вашего спасения. Иногда люди спрашивают, может ли христианин сделать то или это? Да, он может совершить это один раз. Друзья мои, но если он живет во грехе, с ним что-то коренным образом не так. Дитя Божье, обладающее новым естеством, стремится угождать Богу во всем. Я знаю, что меня сейчас обвинят в том, что я опять завел разговор о своей любимой теме. Но это действительно так». Вы нуждаетесь во всем слове Бога, а не просто в нескольких избранных стихах, на основании которых вы создаете для себя какую-то систему законничества и начинаете жить христианской жизнью в ее рамках. Вы не можете жить христианской жизнью посредством простого следования каким-то правилам. Единственный способ, как вы сможете вести христианскую жизнь – это, обретя разум Христа, обретя Божий Дух, который движет вами, чтобы угождать Богу и удаляться от тех вещей, которые позорят и порочат Его. Это и есть причина, почему я считаю, что изучение всего Слова Божьего является такой настоятельной потребностью для всех людей сегодня». Давайте же сделаем все, чтобы это стало нашей самой естественной и насущной потребностью. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!